0: 为你这周的播放清单上点色。入了之后，音乐周报还不听报，很棒很棒。来到的是我们的这个六十一集啦！哈。哇哦，很注重这个数字哦。<笑>对对对，最近你知道年纪大，了，对数字就特别敏感。然后<笑>、哦、年纪大了是不是？六十一岁是不是？哎<笑>、欸，超级好笑，因为我最近在上课嘛，就大家都知道，哎<对>、欸，大家知道啊，嗯、不知道没关系，反正现在告诉大家，我觉得我现在在日本上课。对，然后我们班上因为是语言学校，所以他其实会，呃，你怎么年纪上语言学校其实都可以，对， uh huh. 所以说我们年我们班年纪其实 range 最大的跨度是十三岁，哦， oh, 所以是最大的跟最小的差十三岁、嗯，就是差了快超过一轮这样子。对、嗯，然后最小的那个是班上最小，然后他还没上大学，他只有十九岁而已。哦、oh, 嗯、哦，也就是说，差十三是三十几岁的人，现在也上语言学校。对对对，那我们隔壁班其实还有那种妈妈级的，就四十岁以上的，然后还有一个白发苍苍的老先生， oh. 他好像也应该、oh. 目测目测应该是五十几六十这样子啊。Uh huh. 所以其实什么什么年纪要学语言都可以啦，但重点是刚刚的那个数字这件事情<对>这一题嘛。然后，因为我们班的年纪大概是落在二十五到三十岁左右，比较多一点点这样子。然后呢，就会体会到所谓的年纪增长之后，然后那个身体的状况呢，开始会变得比较没有这么好。然后我,我上次我上次在班上下课的时候，就跟大家聊天，然后就说：“哎，这年纪大，了就是酸痛问题就开始出现了这样子。”然后班上就此起彼落说：“对对对，对<笑>大家很有感，对不对啦？”很有感觉，欸、很有很有感觉，因为以前不觉得酸痛是个问题，你知道吗？就是我觉得说，为什么为什么妈妈都要人家捶背， oh, 为什么都要去按摩？对，然后到了就是现在，其实也没有多大，就是现在这个岁数的时候，近三十。然后就 ，Oh my God！ 就真的酸痛问题<笑>真的来了。<笑>对，就会有一些你觉得好像要透过外力的按摩去舒缓一下的状况。以前不用吧？以前应该就是自己动一动，好像那种血液循环很快嘛，嗯、代谢很快，也不会有什么乳酸堆积的问题。嗯、现在也是啊。你看，像我比如说偶尔去就是上个运动课，可能打个拳击，还是做一些什么，就是做操还干嘛？然后回来就觉得，哎、嗯，好像哪里酸哪里酸，然后你可能要酸个两天。啊 okay. 对， oh, 对啊，有点久。嗯，不是说这个啊，因为其实身体年纪是一个部分嘛，心理年纪其实也是一个部分的、啊。哦、oh, ，心理年纪啊，其实蛮重要，因为虽然说我们的跨度是跨到了十三岁左右的一个年纪，但是最小跟最大的那个，你看起来不会觉得他们有差到十岁以上那么多啦，可能就是你,你说外形吗、哦？可能差个五岁，感觉就差不多。所以现在人其实。Oh. 从外表是看不太出来年纪，尤其啊，我们班上有一个我的学姐这样子，然后她今年、嗯、<哼>好不说她的年纪，反正就超过三十<對>，对后她看起来，我们两个走在一起的时候，她看起来年纪比我小，<笑>哦，保养的不错的意思咯。其实我也不确定哎、欸，但我觉得就是为什么我讲到心理年纪的部分，嗯嗯，就像是我们这个行业啊，传播产业啊。其实你会发现，说比那种一般的上班族的产业，可能每天都坐在办公室里面，也就是做做一些公务资料这样子的行业的人，嗯、传播产业人好像真的看起来比较年轻。啊，我懂你意思，嗯、就是我们可能因为长期要接触不同的人、不同的事，然后会有一些，呃，不管是创意或者是脑力的激荡，让我们要随时保持对一些事情的敏锐跟新鲜感，让你的心理年纪其实感受上没有这么的老。嗯然后你没有那么老的时候，嗯、心理影响生理，你呈现出来的状态好像就会比较年轻一点。对、嗯、对对对对，其实我要说的就是这个。当你今天一直在接受新的东西进来的时候，其实你的外表也会跟着你的身体状态去维持在一个相对年轻的状态。就是，是我<对>我看上恩的时候，我也不觉得你有,、哦、你,有你有现在这个岁数啊，因为我们其实差了六岁，六岁其实蛮多的。对,对，其实我们差蛮多的
1: 。<笑>啊、就是我,我可以理解、呃。
0: 对啊，因为我最近就是上了一个呃跟银法族一起上的课程，嗯、还有肢体开发的课程，就是一些舞动，然后还有绘画等等的。啊、然后我一开始对于这个课程的想象，因为银法族嘛，那我是属于青年，然后他们是银法族，就是有两两个群体一起上课。嗯、然后我一开始的想象想说，哦，银法族应该就是啊、呃、白头发，然后动作很慢，嗯、然后之类的。过去的时候发现不是这样诶、欸，他们每个人其实看起来、哦。比如说，可能五六十岁或退休的那种快七十岁，可是你不会觉得他年纪有这么大，他可能真的是比他的实际年龄可能减龄个十到十五岁，然后其实活动啊，或者是说话，或者是一些幽默感，其实都是有的。他不是我想象中的差距那么大，嗯，所以他是颠覆了我一些想象，蛮有趣的。现在、哦、大家都会，嗯、可能有部分是很会保养，但是。除了外表的保养之外呢，当然就是新的保养也是蛮重要的。是的、哦，今天我们想要讲的主题呢，其实就跟新的保养有关系。因为很久以前嘛，大家就算不是在这个圈子里面，也知道演艺圈就是个大染缸。<笑>哎呀，大染缸<笑>这句话大染缸，这有听过吧？嘿嘿演艺圈有有，就是个很黑暗的地方，有有有这样子。然后也会有一些家长就会不希望说小孩子长大之后进入演艺圈的原因，哦、有一部分可能就是因为这样，真的因为。太多人都说这是一个没有这么好待的地方，它可能会影响到你很多的部分。所以，我们今天要来讨论的就是<对>演艺圈究竟是个什么样的地方，以及它如何会影响到你的身心。那其实我们在这几近几年的新闻，也多多少少你都会偶尔会看到一些就是令人难过的消息啦，是像是有些艺人可能轻生呢、啊，对，或者是有一些艺人可能突然间宣布说他要暂停演艺活动。对，那因为身心状况的关系，所以他们决定暂停演艺活动
1: 。那我这边
0: 先出发，嗯、我这边先从我现在待的这个国家开始出发。其实日本,、啊、日本真的还好，日本真的相对还好。哦、我不知道为什么，可能是因为他们休闲娱乐其实蛮多的，真的、哦。对对因为日本大家不会觉得说日本人就是很压抑、压力很大或干嘛嘛。嗯，但是那个是各行各业都一样，他们整个国家都很压抑，所以我猜他们对压抑应该有一定程度的<笑><笑>哦，一定程度的适应适应能力，不是说人家过得很爽，啊、然后你过得很压抑，是大家都很压抑。<笑>哦，当大家压抑的时候，你好像就没这么压抑了。呃、而且他们其实在出社会之前，嗯、有一些学校会有就职课程，就是教你，哦、因为他们会有敬语嘛，然后会教你一些办公室礼仪啊什麼,<對>什么，就是你多少会知道就，就哦，你就可以大概想象说，嗯。确实出社会工作之后，你一定会承受到这些压力，而不是说你今天突然间进去了一个公司，就像台湾一样，台湾的其实没有什么就业的那个呃，怎么说学校不会给就业的那个辅导嘛？通常都是我们毕业我们自己去找工作<对>啊，进了这间公司之后再看这间公司的文化是怎么样。没错，但是日本的话，他们其实有一个共同的文化跟共同的境遇要使用哦。对，所以他们在出社会之前，他们其实多多少少心里会有个准备啊，就<对>嗯。没错，压力就是这么大，<笑><笑>就觉得这个是正常的这样子。对吧、啊？对吧、啊？所以，呃，讲到这个部分的话呢，日本我看到了一个报道啦，应该算是报道，然后它是一个论文，嗯，它是在写说演艺圈压力大的排行榜这样的，就是、排行榜各各个国家的排行榜，就是他们、哦、他他统计了有那个呃轻生率，就是哦吼有这种离开的离开的那个比例这样啊啊艺人的比例，毕竟他们。访问了一些艺人，说你有没有想要轻生的念头？然后根据这些数据呢，各个国家都有一些艺人去做参考，这样子。日本是其实还行啦，排在第十四名。嗯，全世界第十四名。那相对于韩国，韩国是第四名。啊、对，嗯，韩国我觉得应该是大家近期呃，其实蛮多的新闻会看到，他们有很多的歌手艺人过得可能没有这么的理想。对他可能。收入是丰厚的，可是其实事实上，它背后有很多很多可能我们不知道的困扰它的因素啦，应该这样子、嗯。日本案例其实没有真的那么多，但都都都是很令人难过，但确实是，呃，相对少数是我有点意外的一件事情。我发现呢，嗯、他们反而会做一件事情叫做暂停演艺活动，哦，嗯，用这个方式来让自己回到一个正常的状况，再来到大家面前，这样子。好像是哎、欸，因为演艺活动可能确实就是他们的压力来源。对啊，他们要面对很多很多事情，很多很多人，很多很多的观众要去做很多的表演，<对>那压力很大。他说啊，不然我先停掉这件事情，我先恢复正常的步调没。没错，大家不知道还记不记得安室奈美惠、嗯？哦，应该不会被忘记吧？嗯、对对，安室奈美惠好像年纪，我记得是在四十岁的时候，嗯，<笑>他就决定暂别歌坛。对，应该说隐退了。他其实算是隐退了，他没有要继续唱了。那就表<对>他其实有一个部分原因，就是因为他这近几年也就是也太忙了，太操劳了，哦、然后决定说，哎，在四十岁的时候呢，就正式跟大家隐退，这样子他自己的身心状况也会比较好一点。嗯，嗯还有歌手西野加奈，哦、呃，他其实就是比呃山内美会再年轻一点点，也是青<对>呃年轻人很喜欢的艺人。那他也是在。呃，他演艺事业某一个阶段，甚至还没有到，应该没有到最高峰，在某一个阶段的时候，突然间就说，好，他要暂别歌坛，因为他要去修养他自己的身心，这样子。<对>嗯、哦，很重要哎，<少>修养身心。对啊，多少嗅得出一些些端倪啦。嗯，对。但是你刚刚讲到了韩国啊，韩国就会比较再严重一点，<对>因为韩国有一个系统叫做偶像练习生嘛。哦、啊，对，嗯，没错。那男团、女团其实都是经过了重重的考验之后呢，才得以就是站上舞台。那这些站上舞台的人到底有多少呢？嗯、其实这个比例好像也没怎么，真的没有那么高。嗯，哦、他们会有两个压力哦。第一个压力是大家可以看得到的，就是他们这个团跟其他团的压力。对，就是说，诶、欸，你今天这个团要是没有持续推出新作品的话，那可能你很快就会在。近几年这这几个搞不好这几个月你就会被一个突然间兴起的新团给压过去，<对>所以啊，不取代大家会发现韩国的发片量是全世界最快。他们每一组艺人呢，包括了 Twice， 都是半年发一张哦、uh huh 啊。对，他们其实产量真的很快耶。对啊，所以你看嘛，半年发一张，发了之后宣传，宣传之后演唱会，演唱会完在演唱会，在这个过程当中，他们其实已经在筹备下一张。对，那他们又要记新的舞，新的歌。Oh. 哎，你就知道这个压力到底有多大，好难哦！记五步其实真的蛮辛苦，嗯、而且如果他们这么多首歌在表演的时候要有，可是你如果是新歌，你还是得记新的五步的话，确实不是那么简单。对，那这个其实还算是成功的案例，他们才需要担心到这一块。那如果是不成功的案例的话呢？他们要担心的事情就是跟自己比较有关系，就是可能未来。的出路啊，以及有没有钱赚这件事情，他们可能从，呃，差不多高中左右的时间，或者国中左右的时间，他们就要确定自己的志向，因为他们未来几年就是要朝偶像去发展嘛。那他们可能就是要有一个男子宿舍啊，然后住在一起啊，然后每天经过这个唱片公司、经纪公司的这个训练呐，然后才得以出现，<對>就是成为明星嘛。那有些人是经过比赛的考验嘛。所以这个其实就已经不是跟其他团的问题，这是跟你身边的战友们，就是究竟谁比较优秀，谁比较差，那其实就牵涉到很多关系。其实跟上学有点像了，你资源多的话，你可能会比较好一点点，<对>你就比如没有后顾之忧嘛。嗯嗯但有些人可能就是你如果当不了明星的话，你在未来的出路就会比较需要压，比较需要担心，那你身你就会有压力嘛。对不对,对啊，有压力就会表现不好嘛，对不对？啊，那有压力表现不好，哦、表现不好啊。有人有人是有压力会表现很好，对。那有人是有压力会表现不好。那如果你压力表现不好，然后你又发现你表现不好，那你又会有压力嘛？恶性循环。对啊，所以说其实很多人在这部分就已经不行了。对。那再加上你出来的时候，你要承受很多很多的压力，所以韩国这部分确实是真的是比较严重一点。的确啊，因为听完亚瑟这样讲之后，我觉得必须要无条件支持我们的子鱼了，好，<笑><笑>让他可以无后顾之忧继续闯荡。这样，<笑>确实，确实，确实，对啊，很辛苦哎、欸，真的。哎、欸，说到子鱼 ，TWICE 里面其实就有两个艺人，两位成员是有忧郁症的啊，嗯、被<对>被诊断出是有忧郁症状况。对啊对对，对对对，他们其实，在很正红的时候，可能也会受到一些舆论的压力啊。然后也包括了对自己的要求。<对>其实忧郁症的来源真的太多了，嗯，非常非常的多。那说到这个，就会比较敏感一点点。究竟忧郁症这个东西是怎么样呢？呃，我是觉得每一个人，每一个人其实身上都有一点。的。嗯，对我觉得负面情绪这件事情，它是每个人都一定会遭遇到会有的，只是说你的负面情绪的来源，你有没有办法去好好的把它排解？那当然，很多的忧郁症的状况，它造成的情绪是因为可能每个人你的身体可能也许脑部的构造，或者你天生其实对于一些负面情绪的处理没有办法这么的及时。那确实有很多的呃人对于忧郁情绪就是没有办法像某一些人天性乐观的，他就比较不会受到这个影响。但很多人他就是没有办法，他就是你叫他开心，他没有办法开心。这已经不是他。想不想解决的事情是他没办法解决，这样。哦，你身边有这种人吗、啊？其实我觉得我身边，因为之前有一些采访的过程，陆续有、嗯、呃遇到过一些朋友了，但他们也会选择说去呃透过正规的管道去治疗，可能去看医生，嗯、然后去聊聊，然后有一些可能是。药物的一些治疗会让他们可以比较维持一个正常的状态，嗯、因为像忧郁情绪或甚至有一些躁郁的状况，啊、那个就是你真的没有办法做任何事情的。你忧郁的时候，你就是就是窝在比如说角落，然后你就是忧郁，嗯、就是躺在那边，嗯、你任何事情怎么想都是不对的。嗯、对，嗯，对啊，就是这种状况。其实我觉得在在演艺圈里面，他也很容易出现的原因，是因为他们接受的。这些不管是评论或者是批评太多，没有人喜欢被批评的。嗯、可是，哦、大家好像针对这些公众人物会特别，他们就变成键板，你知道吗？啊、对。然后网络上会有很多所谓的酸民或怎么样，嗯、他你看他不顺眼，你就攻击他一下，攻击他一下。其实他还是会看到这些攻击，然后他呃久了这些东西，他会沉积在他的内心。那就自然而然会有一些状况产生。嗯、那没错，比较庆幸的是，<錯>也许这些歌手或是他们，呃，不是我们刚刚说的，他没有办法处理，他只是因为讯息量太大了，他来不及消化，嗯、所以他可以用暂停演艺事业，嗯、先让自己回归到一个正轨，然后再来面对，<錯>这是可以。可是有些他确实就是没办法处理，對啊,对啊，那真的是，我觉得。还是要跟听众朋友讲啦，因为这件事情，你不要觉得他是呃难以启齿的，其实他就是生病，嗯、生病了，嗯、生病我们就去看医生治疗就好了，嗯、他没有什么不能讲，我觉得应该要有这样正确的观念比较好。嗯嗯、没错，没错，就是每个人都会有遇到一些没有办法处理的事情啊，<的>其实生活上充满了里面无法处理的事情呐、啊，對對對但是也不是每个人都有办法想那么开嘛。你知道要安慰人家最大忌的一句话叫什么吗？叫做什么？来，顺便跟大家提醒一下，来来来如果你今天有一个朋友<笑>心情很差，还没有到不是到忧郁的情况，但是心情很差的时候，你要怎么安慰他呢？千万不要说这句话，说这句话的时候，这真的是太白目了。哪一句？<做>哪一句？不要在意啦。<笑>好像是哎、欸，我就想开一点呢、啊。你知道这句话真的是很有趣。这句话我就已经在意了，你叫不要在意。<笑>啊啊！哎、<对>比如说你，你就就是，假如说你今天是被打一拳，啊，我就在痛了。你叫我不要痛，<笑>对，你就不要痛啊，<笑>对，大概是这种感觉。所以确实有时候我们在安慰，可是很习惯大家会讲出这样的话。千万不要、啊、大家真的<是>有时候陪伴就好，嗯、我觉得那很重要，哎、在他旁边，你也不一定、嗯、对啊，不一定要说些什么啊，不说不嗯，你知道让他知道你你在他旁边，你跟着他一起，这样子其实就够了。真正实习做过，但是最怕的其实并不是这一些来向你倾诉的朋友，最怕的其实是那些看起来没事的朋友，哦、你知道吗？哦、对，有时候那些看起来没事的朋友，你反而要去偶尔关心他一下，因为虽然说他可能自己心里的 EQ 很高，他可以情商很高去处理自己的一些问题，但是。嗯呃，我自己也有类似的经验，就是我会处理很多很多我处理得了的问题，可能百分之九十的心理状况问题我可以处理，<對>但是偏偏就是遇到那百分之十的时候，我也会遇到我无法处理的时候，但是那个时候我就会选，<是>我其实不会选择告诉大家。哦，我懂，因为很多人碰到事情，就像你说的，我们会自己去处理，可是当你不说出来的时候，如果别人没有关注到你，没有注意到你的异样。嗯其实它就会让你可能有一些恶性的循环产生。嗯嗯、没错，没错。而且那时候其实说出来会怕，说别人觉得我很奇怪，因为你平常不是这样子的人。<对 S 1> 就像是好，就像是艺人，哦、你看这我我都会这样咯、哦，艺人更是这样嘛，你要维持一个很好的形象，<对 S 1> 所以你选择不说。你为了就算是你跟你很亲密的经纪人之类的，那也会为了工作的大体。就是大家要好好运作这件事情，而选择不说，但是这些选择不说的结果，就会造成说，他是会在你心里慢慢累积，慢慢累积，慢慢累积，哎、欸，然后人就生病了。其实有很多看起来很阳光的艺人，也都是走这个路线，像是，像是，就是不知道大家还记不记得这次金锤奖入围的熊仔哦，嗯，熊仔这次这张专辑里面其实就有一首歌吧，叫做自信。哦， oh, 所以他也是有类似的困扰，这样。对,对,对，对《自信》这首歌其实就是在讲说，他也没有想过他自己会失去自信。哦、oh, ， oh. 他也没有想过他可能甚至严重到需要靠药物来安抚自己的情绪。嗯，他他其实这些事情在他出道之前，他其实没想过。但是哇，可能真的因为关注度多了，然后对于自己的期望高，<对>但是却没有得到应有的回馈之类的。对，这就是一些自己的关卡过不去，哎，导致他说，其实后来他这首歌，大家如果有兴趣的话，可以自己去听，或者我们现在背景就来放一下。其实你就会听到它里面讲述了很多，你真的要经历过这些状况的人，你才会体会到的那些自己的纠结点。嗯，嗯然后还有啊，我今天想要来放的歌，就是我也没有想到这位歌手，他竟然，我上次去他演唱会的时候，他竟然亲口说了这句话，我也是很惊讶。啊哈、oh, uh。Huh. 然后对这位艺人，他的名字叫做黄玠。黄玠<介>，哎、okay. ，不知道大家对于黄玠的印象是什么？但是我如果你有听他的歌的朋友的话，你应该对他的印象一直都是他讲话超好笑的。对对对对对，对对对对他超级幽默，<笑>对吧？对啊，他就是很可爱的，然后很健谈的一个歌手。对，然后他也当过电台的，嗯、呃，他也帮娃娃带班过，所以他<对>就大家都知道说他是一个说话很好笑的人。我们很自然而然的就会把说话好笑的人翻译成他是个乐观的人，对。但是他在演唱会那时候，他现场就说，他其实已经被就是忧郁症困扰了非常多年，不是几个月而已哦，嗯、是非常多年。然后他一直都会有一种很无力的感觉，然后有一种不知道为什么自己要表演的感觉，对哦，对自己的否定，但是其实我们看不出来啊。对吧？的确啊，其实完全看不出来。然后他最后就说了一句话：，但经历过这好几年的一些黑暗的期间，他也写出了一些比较可能黑暗的歌，因为他可能就是因为他是这样子的人，嗯、所以他能够理解拥有这样的状况的人他们会在想些什么。所以黄玠有些歌其实走的一个是比较疗愈的路线，<對>其实就是因为是这样子，他们就是多多少少可以理解这些事情。的确<確>，但他在演唱会的最后，我觉得他讲了一句还蛮让人感动的事情。就是他一直没有去逃避面对这件事情，他一直没有逃避去面对自己的脆弱这件事情。他就说，有一天早上起来，他就突然间这个东西就离开他了。他说他也不知道为、哦、他也不知道为什么，嗯，就他当初来其实也不知道为什么，但是他这个东西离开他，他也他也不是说不出个所以然，但是他就说现在他很好，嗯，对，对啊，所以我说就是如果现在这首歌叫做在一片黑暗之中。嗯然后它里面其实也讲了很多可能比较心理层面的一些遇到的状况，<对>你可能会感到很无力啊，可能感到很彷徨，可能感觉到全世界都没有人在乎你的这个时候，就印证了他在演唱会上讲那句话，就是终究会过去这样子。对，嗯、其实还是要跟大家讲，你碰到一些情绪或状况的时候，不要逃避，我们勇敢地去面对它，嗯、然后我们寻求一个比较正当正确的管道去治疗。他终究会过去的，嗯、没错。<确>那作为陪伴者的大家呢，如果你心理状况现在是很健康的情况的时候啊，那遇到这样子的身边的，不管是朋友，啊，最最最可怕的其实如果是亲人的话，就是要好好的做好自己的一个陪伴的角色。Oh. 那当然也要同时的稳住自己的身心，<是>不要跟着就是一起陷入那个状况里面了哈。因为这个，<错>他怎么样其实并不是你的责任，但是。你做好就是陪伴在他身边，让他不会觉得他是孤单的一个人。就像这一首歌，大家听到的时候，你也不会觉得你是一个人。嗯，来听到的是黄玠的歌曲，叫做《在一片黑暗之中》。好，刚刚听到的是黄玠的歌，这首歌叫《在一片黑暗之中》。听说，听说哈，他自己说的了，他说今年会发新专辑哟。哦，哦哎、期待一下，好久，
1: <笑>真的确实啦。但是就你
0: 知道，<笑>慢工出细活了，值得等待。刚刚亚瑟有说他的演唱会听到黄玠说的他的这个故事嘛，然后<对>让我也想到我当初有一次在 Imagine Dragons 迷幻乐团，嗯，来台湾的时候，他们开唱，然后他们也是在演唱会，这个、主唱他就是跟大家开诚布公的说，啊、其实他过去也就是呃罹患的忧郁症，被这件事情困扰，<么>对，嗯，他也是讲了之后才发现说，哦，真的、哦，我我其实也完全不知道。嗯，那他也说他靠着音乐跟健身，就是运动这件事情，帮助他慢慢的走出来了。那他也呼吁大家，其实你不用觉得丢脸，你的人生值得活一次，你就好好的去面对它，走出来，然后去求助。真的，我觉得求助这件事情是很重要，因为尤其华人社会吧。大家好像很害怕或担心，我自己也是会担心给别人造成麻烦、嗯、啊。但这个观念有时候我们好像可以换一下。之前我在访问啊、呃，我们媒体的前辈叫做杨月娥，她有说过一个观念，我觉得蛮好的。她说：“<嘿>其实麻烦别人这件事情呢、啊，我们真的不用害怕，因为你今天麻烦人家，下次人家有需要麻烦你的时候，你才有机会去帮助他嘛。”嗯，用这样子一个礼尚往来的概念，然后你也不要觉得说，哎、欸，别人没有来找，就是请你帮忙的话，你会觉得好像就是怎么办，你没有办法回馈，就不用有这种想法，因为他没有来找你帮忙，哦、表示他过得很好啊。欸、对啊，说<以>句话讲得很好诶、欸。对，所以我觉得那个人跟人的互动，真的有时候我们时代在变，观念或许要换一下，我们不要害怕、嗯、请别人帮忙。因为他能帮你的，他一定会去做嘛。可他如果不能帮的，他也会跟你说，不要害怕求助。嗯、求助这件事很重要，我觉得要跟大家分享这个观念。那这个观念很健康，<些>可以来跟大家分,<对>分享一个很短的那段，跟大家分享一个，<好>就是呃，因为大家也很喜欢听广播节目嘛，就像是现在正在聆听的大家。那我相信应该有一部分的听众，可能也是因为晚上的时候需要一些些陪伴的关系，哦、对吧？对那我之前有一个经验，就是我在做节目的时候，呢有一些听众就随着时间的流逝，我就发现，哎，你好像没有在听的，对不对？然后呢，我后来后来我一开始我会觉得有点可惜，我就说难道我的节目不好听吗？这样子？然后然后根据我去询询问一些其他听众，他们就说、嗯、没有，我觉得你没什么变啊。然后我后来就得到一个结论，就说哦对，代表说你其实应该不需要我的陪伴了，代表说你这样子，代表你过得很好。对，嗯，没错，因为我们做广播，就是一直在这边陪着大家。嗯、可是，不见得是你每天都会需要我的陪伴。你今天晚上可能有一些约会，嗯、你今天晚上可能有一些事情，<是>那你今天晚上刚好没有事情，你需要陪伴的时候，你转开收音机，嗯、你打开网络广播等等，你听我们的陪伴，<是>大概是这种感觉。所以我觉得广播这个空中的陪伴，尤其在夜晚，很有感触了。就是我对于大家的那些提供的，不管是不能说服务，但就是一种陪伴感，<錯>希望大家是可以接收到的。那也就像刚亚瑟说的啊，你现在其实过得很好，或你现在也许这几天你不需要我们的陪伴，但没关系，哪天你需要的时候，我们都还在这里。哎、嗯，對,对，就是一种感觉。不过其实对于这些歌手们来说的话。有时候，呃，他们可能也不听广播了，他们自己做音乐，嗯、或是有很多刚刚讲到，他们透过健身，透过其他的方式。那广播也许是你的一种方式，嗯、给你一种选择。那讲到、嗯、讲回来，刚刚讲 Imagine Dragons， 其实西洋乐坛有好多好多的歌手，他们都有在精神上出状况。但是我整理了一下，很多很多，不是全部，但是有更大多数的这些歌手们，其实是因为在。他们非常年轻的时候就红了啊，就是其实他们还是孩子的时候就红了。可是你要想哦，我们人呢、啊，真正你看以法律来说好了，我们是十八岁成年，嗯，成年的定义是什么？应应该是说你其实，在任何的事情上面，你都要为自己负责任了嘛。哦，对，为自己负责任，表示你是一个成熟的大人，嗯。可是这些歌手他还没有成人，就开始面对这些走红的滋味。所以他们有很多不成熟的状况，接收到这些大量讯息的时候，其实会很容易有一些偏差。嗯，确实。然后偏差到后面，他们就有一些状况产生。嗯哼，对啊，这确实。那不一定会一定不一定一定有偏差行为，可是有一些是有的。比如说小贾斯丁啊、哦，我就知道这个人一定会出现，从<笑>小看到大。欸、对啊，<笑>几乎是代表人物，你知道吗？可是我觉得他的这个发展历程。你现在回去看，因为他现在已经长大了。你现在回去看，<对>你会觉得其实这个人他的成长背景跟过程是很值得大家去，甚至就是变成记录，嗯、然后让大家好好去研究的。究因为他在这么年轻，可能很小他就唱、哦、Baby Baby Baby、嗯、Oh， 然后超级红。可是他岁十岁出，呃，十二十三而已，十二十三岁。对，你看那时候、嗯、可能你国小六年级、国一你就走红了，而且是世界级的走红。哦你到国外也不会幸免很多人说好，我在台湾红，那我出国玩也不会被发现嘛。嗯，可是他不是，他是走到哪都会被发现。所以这样的状况对一个这么年轻的孩子来说，他尝到了走红的滋味，但是对他来说是健康的成长嘛？我倒觉得这个大家可以自己去保留，因为至少他的成长过程，他开了演唱会或什么，他赚了很多的钱，很多的名声。可是他曾经在演唱会上面迟到，原因很简单，因为。他睡过头，然后睡过头之后到了更衣室，他打电动，所以他迟到。嗯<笑>欸、你会觉得说，哎、欸，他这样不负责任呢、欸？他怎么可以这样？可是你要想，他未成年呢、欸，未成年打电动，哎、啊欸，对啊，我在想，我以前如果为了打电动而撬掉了一些什么，对于孩子来说，其实你可以理解吧。可以理解，可以理解。<笑>对，就是你会觉得孩子这样很正常，嗯、可是你对他的期待并不是孩子的期待，哎、嗯，你对他的期待是个大人的期待，嗯、所以他在孩子的时候接受到很多很多大人的这种期待跟压力，所以他一定会出现一些偏差的行为。嗯，后来呢，当然他就冷静一下嘛，就是让自己成长，慢慢长大长大，然后声音也变了，变声变声变，现在成熟的男生。然后他寻求一些不管是信仰或是音乐上的力量，嗯、让他重新站起来。然后就写了一首歌叫做《l 里》，告诉大家，啊、如果你有跟我一样的经历，其实你会更了解我为什么会这样。哦，对啊，他长大了，啊、他长大了，大了嗯、所以他告诉大家，他也回想自己以前做的这些事情，他一定也觉得以前自己怎么会这样。嗯，可是那就是孩子啊。确实，确实，对么成名呢，真的是太早。啊、就像是假如说我今天小时候，哎、欸，不小心就是也是一个不小心红了，对，不小心红了其。其实大人也有责任啦，嗯，对啊，大人，對啊、大人可以选择让他这个时候比较红，你知道吗？哦， oh, 对，對,对对，因为他其实没有能力自己红。说实在的，的<確>如果没有经过社群媒体的形象，没有经过唱片公司的签约，没有经过演唱会的一些安排，其实他不会这么红。那他的家人其实有权利去阻止他做这件事情，<对>就是比如说、哦，的确啊，你先给我把，你先给我把那个作业完成，<演>完成之后大学你再去发展你的演艺事业，<對>这样子。对，其实大人是还是有一部分的责任在，所以说你也没有办法说怪这个小孩說，说啊他怎么中间有一斗志，可能跑去吃超多的亲啊，可能发生了一些很不好的新闻啊、嗯、等等，其实这个责任也不一定在他身上啊。嗯，对啊，可是其实有时候。大人也会觉得，哎，这个孩子他可能红了，可以带来很多的收益，对不对？确实啊，确实，嗯，就是这样啊。所以，你那十三岁亚瑟小子就去把他签下来，所以是亚瑟小子的错。说我亚，我吗？哦，不是你，红的太早，红的太早，对，红的太早。好啦，其实其实除了小贾子，那当然是非常代表性的人物。可是像另外一个叫做 Sean Mendes， 哎呦，人家说他是对国民男友，嗯，对不对？可是其实你知道吗？他大概。今年也才二十四岁左右吧，也是非常年轻，所以他出道的时候也是非常年轻哦，大概也是可能也当呃，当然比小贾斯汀再年长一些了。他出道的年纪来说，可他现在是比小贾斯汀年轻。嗯、那 s 面的 w 其实主要是因为他红了之后，他觉得有一些，就是他受访透露他有焦虑症，就是大家会给他很大很大多余的关注，嗯，所以他还是很年轻，所以。你说经历过的世事也没有这么丰富，那当然就会容易产生一些这个心理上的就是问题啦。焦虑。不过还好，后来他也是有呃暂离一下这个演艺生活，然后好好的调试步调。后来他也是写了一首歌叫《In My Blood》，然后把这些事情写在里面。哦、原来这首歌在讲这样子的东西啊。对，因为他想要写出一个，就是让他有一样困境的这些他的歌迷朋友们可以知道说这首歌跟他有联系，那听完之后他会可以走出来这样子。原来如此，所以他们都把这些作品，嗯、把他们经历写成作品，这是还蛮重要。那当然，除了像呃小美德之外，怪奇比利其实也曾经有讲过说，哎、欸，他在第一张专辑就爆红了嘛，嗯，第二张专辑的时候，他的宣传过程很累，很累，很累，然后他说好像。整个宣传过程，他大概哭了三十次，压力太大，就是压力太大，然后又太疲惫，你休息根本不够，然后他又没办法，就是得一直走，然后你就觉得哦，好辛苦，好累，所以他们的压力都有。那还有，当然像呃小甜甜布莱尼刚刚有讲到嘛，因为他近期其实他还是有一些新闻爆料他的一些比较脱序的行为啦。可是前一阵子大家很为他开心的是，他脱离了他父亲的监管嘛。哦， oh, 我记得我们之前某一次节目有聊到他，<有>就是，<微>对他脱离了父亲的监管十三年呢、欸。你看他一个， oh, 他是一个成人哦、喔，可是他却要被父亲监管，嗯、这个大家就会想为什么？大家很为他开心，说，诶、欸，脱离父亲监管嘛。嗯、父亲告诉他，就是强迫他要去赚钱，强迫他干嘛干嘛。他现在不用了，嗯、可是当初为什么他会被父亲监管？嗯、就是因为他很年轻的时候，他有很多很多脱轨的行为，所以法院才会判决。嗯、就是大家在。零八年吧，二零零八年就说好，你要由你的爸爸来担任你的监护人，包含你的财产的托管对象。嗯、你看是成人，对，当年是这样子，所以、嗯、就是他成名的很早，然后有脱序行为，那法院就判决、嗯、，OK， 那你你你那么多脱序行为，你必须要有一个监护人管着你。天哪、啊，这可以拍成一个纪录片了。对啊，才会导致后来这一段时间他过得很痛苦啊。嗯、然后现在终于他脱离了这一段过程，啊、也是他开心了。嗯對對對对啊，不过还有接下来要讲另外一位，就是苏山大神。哦，那个前面都年轻的哦，对，苏珊大神就是大神嘛 s u Boyle， 四十七岁的时候参加选秀节目 ，I Dream a Dream，Time goes by， 没错，悲惨世界爆红，可是爆红对他来说，他也很辛苦，因为他的生活完全一夕之间都不一样了哦，对啊，所以对他来说。对他说，他其实当初是真的觉得这个名气让他非常非常的辛苦，嗯，就是这种选秀节目啊。然后好像有医生就是针对这种选秀节目，其实有去去批评过说，说他们没有去评估这些参赛者的心理素质，就是爆红到底对他们这些参赛者来说是不是会造成影响的？嗯哼
1: 哼，我觉得这也值
0: 得考虑，<实>因为。那么多选秀节目嘛，那大家都想红，可是真的红了之后，是不是是他想要的？他可能也没想过吧。啊，对，这个真的蛮重要的，就是大家其实不知道自己在追求的东西究竟是一个什么样的东西。我记得好像有些电影也是用这种方式去叙述：<是>你今天一直在用尽你全身力气，你一生就是要追求某一个东西，但那个东西究竟是真的是好的东西？对。其实真的不知道，嗯、就像是成名这件事情，很多人都想成名，对。但是你真的成名之后，你承受得住那个压力吗？嗯、说实在的，真的不一定。<对>而且老实说，钱跟生命哪个重要？还是生命重要嘛？对不对？的确啊，所以、嗯、大家都用这个有限的生命去追求这个很多很多的钱，那就有点本末倒置啊。嗯、我觉得生活还是要让大家去追求的是你觉得更有价值的东西。那价值不等于价格，没错，就是。钱这件事情，当然你可以赚到很多，表示你很厉害。嗯、但是我们不是为了赚钱这个事情而去工作，啊、而是你赚到钱，你可以把钱换成很多你认为有意义的事情，这才是本质嘛。是可是大家都追求金钱，然后好像只是为了要有很多很多钱，嗯、看着数字游戏这样成长，好像怪怪的。但大家都是这样。而且你要想一件事情哦，你成名之后，你其实会失去的东西还蛮多的哦。像是你今天成名之后。你没有办法去百货公司逛街啊，你没有办法随意的去一间咖啡厅坐下来喝咖啡啊，嗯、然后呢，你也没有办法随意的跟你一些不是同行业的朋友去 hang out。对，其实做不到这件事情诶、欸，这些事情在我们平常日常生活来说，它是在缓解我们的压力，就是我们通过这些休闲娱乐去缓解压力，但是不知道诶、欸，艺人明星其实做不到这件事情，也难怪，可能没有正常的抒发管道。所以造成的说很多东西就是累积在心里这样子。嗯，对啊，那当然，如果我觉得歌手朋友们自己有一些可以抒发的管道，那当然是很好的。比如说，嗯，也许你会在篮球场看到呃周杰伦之类的，我不知道乱讲，<笑>或者萧敬腾，他们很愿意就是下场跟大家打球，然后也不会害怕大家目光，我觉得就 OK。可是不是每个人都、嗯、都敢这样子，其实很难。
1: 你要不在意大家目
0: 光，真的很难。很難对，然后你要打得好，才会出去跟他打嘛。<笑>如果打不好，啊、人家也会对你品头论足，说：“哎、欸，那个谁唱歌很好听，可是打球很烂。啊”對對所以你不觉得打球这件事情也没有变得没有那么纯粹了吗？就<笑>说：“我打就打好烂哦。”然后新隔天新闻标题就说：“很会唱歌，但是打球却不怎么样<笑>之类的。”就觉得蛮好笑。<笑>可是心理素质确实也都是大家要去评估自己的状况了。不是说你的心理素质很差、嗯、你就不好，而是说我们要先了解自己，嗯、你可以承受什么样子的压力，你可以去做什么样的活动。那当然，你成名之后。嗯可能你的心理素质没有这么强，你自然而然就会像刚亚瑟说的，你会牺牲掉很多东西。嗯、没错，对、啊，真的。所以说，光鲜亮丽啦，嗯、光鲜亮丽是很好的一件事情，但是光鲜亮丽，你知道有多少光就有多少的阴影嘛？你光越强，<对>其实阴影就越深嘛。这件事情就是一体两面，啊、没有都好的啦，没有人做的都好的啦。对啊，对，真的是这样。嗯、我们今天真的是聊得非常的深入，哎。今天好有这个正面、正面意义的一集。毕竟跨入了六十一集，我们要开始朝一个真的，我们要开始朝一个对正面光明形象的转型，太转型了。对，不只是纯粹的音乐节目了。可是因为我觉得这个是生活啊，你看这些歌手刚也讲，大家会把这些东西写成歌嘛？对于他们来说，也就是希望把自己的经历透过音乐让更多人知道。所以其实初衷是一样的，我们也是透过节目。让他们的歌曲传播给更多人，没错、嗯、没错，没错希望帮助到大家了。对啊，我们的节目、嗯、或者是他们的歌，那其实大家都共享着同样的生命经验了。是因为到头来嘛，我们都是人呐、啊。是啊，<笑>我们都是人，所以真的不要觉得那些光鲜亮丽的人跟你有什么不一样。他一样要吃饭，嗯、他一样要上厕所，他一样要睡觉，嗯、都要的。嗯、我们只是。进行着不同的工作，那承受的压力不一样。它<錯>来自四面八方歌迷的压力，那你可能是来自老板给你的业绩，<錯>大概是这种状态了。人还是要有喜怒哀乐才会平衡了。嗯、<對>我们不能总是喜喜乐乐嘛，对不对？这样也太喜乐了吧？<對><笑>太喜乐。当你都是喜乐的时候，<笑>其实就算它都在高点，嗯、你也会觉得它是个平的啊。确实确实，實要有起伏才会觉得有趣。嗯没错，就是要在上课看漫画，嗯、漫画才好看。<笑>对，特别好看。但是我们不鼓励这种行为。鼓勵不鼓励，不鼓励。孩子嘛，孩子嘛，孩子，孩子。对对,對，没错。對,对对，所以哎、欸，那讲到孩子，我们当然是今天最后要来听这个孩子长大之后的歌曲，嗯《<笑>孩子王》的歌。<笑>对 ，Justin Bieber 这首歌就叫做《Lonely》了，就是唱出了他年少成名的一个心声。Oh, <okay. S 2> 然后其实听得有点小心疼。嗯。今天的两首歌听起来都有点心疼的感觉了，是的。但是这样的歌也许更贴近真实也说不定。我们不能总是听非常快乐的歌嘛，对不对？对啊，对，伤心的人偶尔也要听一下慢歌。<笑>我觉得有时候慢歌它可以更承载你的情绪，嗯，反而会是出口。因为我近期其实访问了一位。呃，客家歌手叫黄伟杰，他的新专辑就是一种有点像疗愈的过程。啊、他的歌曲有点沉重，可是你从头听到尾，就是进入然后出来代谢的过程，啊、我觉得还蛮棒。欸、需要啦。我觉得大家的情绪需要被代谢，所以听音乐听歌其实是个很好的方式，或者是运动，嗯、或者是任何你有办法调整情绪的方式都是好的。没错<錯>，嗯 ，OK， 好的。那今天最后一首歌听到的是 Justin Bieber 的 Lonely。我们下周同一时间。下个礼拜节目也很重要，因为下礼拜我们要来预测第三十四届金曲奖究竟谁会得奖。虽然我们的预测都不是很准，但是大家可以往反方向去想，其他人搞不好就会得奖，对不对？对，我们是这个不负责任的猜测，哈，不是预测，猜测既不负责任又不太准，让他反指标了，反指标。对对对，但顺便跟大家介绍一下，就是我们为什么会看好这些人这样子。没错，我叫阿正，我是尚恩。我们下周见喽，拜拜，拜拜。